0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute sind wir wieder alleine zu zweit, wenn man das so nennen möchte. Jo. Wir verweisen an dieser Stelle nochmal, wie gewohnt, auf die letzte Folge, auf die letzte Folge der letzten, aus der letzten Woche. Da war nämlich... Ronja mit dabei, ebenfalls Mitglied im Seitenwälzer-Team, die hat uns aufgeklärt ähm, über die sogenannte Strunensee-Affäre. Ähm, da möchte ich gar nicht zu viel von verraten, sondern wer da reinhören möchte, der kann das gerne tun. Aber bitte im Anschluss an diese Folge dann. Ne?
1: Oder ihr habt das wahrscheinlich alle schon gemacht. Also ich ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist dieses ganze Gelaber über die letzte Folge totaler Mist. Wir müssten über alte Folgen reden, so richtig alt. So. Zum Beispiel die vorletzte, wo es um ein U-Boot ging. Ja, das könnte man tun, dann hätten wir nämlich den Anschluss
0: an das Thema dieser Folge. Ihr habt es sicherlich schon im Titel gelesen, ich weiß gar nicht, was ich daraus clickbaitiges gemacht habe. Aber heute geht es, wie schon angekündigt, um ein weiteres
1: sowjetisches U-Boot, diesmal nämlich um das U-Boot mit dem Namen K219. Eigentlich wäre das jetzt ein total toller Anwendungsbereich fürs Futur 2 gewesen und du hast es einfach verkürzt. Äh, möchtest du denn nochmal gemacht haben werde, wäre es gewesen.
0: Ah, okay. Ja, gut. Ich bin ja nicht so mit Sprechen und so.
1: <lacht> Machst du selten.
0: Mach ich selten, ja. Also ich versuche, aber da kommt dann meistens immer nur so ein Gegrunzer raus. Nee, nee, nee. genau. Wofür ihr meinen?
1: Ja. Bevor wir uns in westfälische Sprachnuancen verirren, ähm, warum schon wieder ein U-Boot? Weil
0: das im Vergleich zu dem, was wir vorher gemacht haben, dessen Nummer ich vergessen habe 129. 129, es waren sogar dieselben einzelnen Ziffern, aber äh, wir müssen sie anders zusammensetzen, ich erinnere mich. Ähm, es geht um einen auf der einen Seite ähnlichen Vorfall, auf der anderen Seite aber auch nicht. Ähm, und wir können wieder schön verweisen auf popkultige -Kult Inhalte
1: und ähm, ja. Also die sind schon sehr kultig, die Inhalte. Also ich möchte sogar sagen, die sind überkultig. Also ich würde sogar, also ich glaube diese Inhalte sind ähm, schon zu krass, um daraus einen schläferz zu machen. Okay, also ich war, ich habe nur den Trailer gesehen, aber meine Fresse. Ja, den habe ich auch
0: gesehen. Ich habe es noch nicht hinbekommen, ihn in den letzten zehn Minuten wieder zu verdrängen. Ich glaube, <lacht> der
1: kommt mir heute Nacht aufs Bett. <lacht> ja, das könnte sein. Der kommt noch mal wieder hoch. <lacht> er taucht noch mal auf. <lacht> <lacht> Bevor wir ui, hier weitermachen. Ui. Ui, ui. <lacht>
0: Mit dem Zeug äh, kümmern wir uns um das K219. Mm, wir sind genau. ein bisschen weiter fortgeschritten in der ähm, Geschichte des Kalten Krieges. Genau, danke für die Ergänzung. Wir müssen können ja nochmal eben rückblickend erwähnen, wer K129 noch nicht gehört hat, der kann das ja auch an dieser nicht an dieser Stelle, sondern danach einfach mal tun, äh, um zu verstehen, wovon wir hier überhaupt sprechen. Während K129 äh, am im Januar 1954 in Dienst gestellt wurde, ähm, ah, ne Moment, da muss ich mich korrigieren, äh, in Auftrag gegeben, 1954 ähm, in Dienst gestellt, 1959 ähm, befinden wir uns bei K219 äh, in dem Jahr 1971, da wurde es fertiggestellt. Ähm, also gut
1: zwölf Jahre später, sehr gut sogar, aber es wurde in Dienst gestellt am 31. Dezember 1971. Unser spannendes ähm, Ereignis, ich glaube also mehr als spannend für die Beteiligten, ähm, findet im Oktober 1986 statt. Da ist das U-Boot also schon 15 Jahre in Dienst. Das sollte man vielleicht auch im Kopf behalten. Ich glaube, K129 war nur, nur in Anführungsstrichen zehn Jahre in Dienst, als es gesunken ist.
0: Ja, ähm,
1: was man dazu sagen muss, warum es jetzt
0: auch unter anderem interessant wird, bei K129 hatten wir ja noch gesagt, okay, das ist ein ähm, äh, weitestgehend dieselgetriebenes bzw. elektrogetriebenes äh, U-Boot. Bei K219 handelt es sich aber inzwischen schon um ein
1: ähm, Boot, was durch einen Atomreaktor betrieben wird. Zwei sogar genau, also der Unterschied ist eben zwischen dem diesel-elektrischen U-Boot, da haben wir letzte Folge drauf, vorletzte Folge drauf abgehoben, wie sonst was, ähm, und diesem, ähm, Atom-U-Boot, ganz klassisch eigentlich, K219, hat für jeden seiner Propeller hinten auch einen Reaktor, einen Druckwasserreaktor, also, ähm, Stark unter Druck stehendes hoho, Wasser ähm, bie äh, bietet hier das äh, Kühlmittel für die Reaktoren, die relativ klein gehalten sind. 180 Megawatt und die halt den jeweiligen, ähm, ähm, ja, die jeweiligen Propeller hinten betreiben und den Strom für das Boot und auch für Akkus liefern, die dann nochmal Elektromotoren betreiben können. Wenn man die Reaktoren runterfahren möchte und dann, dann trotzdem rumschippern. Was ist der Vorteil von so einem Atom-U-Boot? Du musst nicht auftauchen. Also du kannst deine, deine ähm, ja, Maschinen, deine, deine Reaktoren halt, deine Motoren laufen lassen, wenn du unter Wasser bist, weil ähm, so ein Druckwasserreaktor halt keine Frischluftzufuhr braucht und eigentlich im geschlossenen Kreislauf funktionieren soll. Wenn er das nicht tut, ist das doof. Das werden wir noch rausfinden. Aber ähm, prinzipiell, wenn die Menschen an Bord nicht essen und atmen müssten, könnte man mit dem Teil ewig unter Wasser rumfahren. Weil eigentlich, also nicht ganz ewig, irgendwann ist der Kernbrennstoff verbraucht, aber eigentlich ähm, ja funktioniert das Ganze halt sehr, 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 sehr sehr lange äh, ohne Außenluft.
0: Ja, aber bevor der Kernbrennstoff verbraucht ist,
1: glaube ich, dauert es auch ein bisschen. Zu zumindest muss man vorher mal Essen nachschmeißen und mal durchgelüftet haben, weil ähm, Luftaufbereitungsanlagen sind zwar an Bord, aber die sind nicht so... Äh, ausgeprägt, wie zum Beispiel auf ISS. Okay, kann man verstehen. <lacht> man kann ja auftauchen. Oder genau. einfach nur den Schnor Schnorchel raushalten. Das können diese Boote ja auch noch. Tatsächlich so ein Thema, wo,
0: wo ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe bei der ISS. Aber gut. Ähm, kommen wir vielleicht irgendwann auch nochmal zu. Können wir auch ein mal eine Folge drüber machen, Thema. eigentlich, oder? Ja. Ja. Ähm, Mal eben kurz zu den Abmaßen äh, dieses Geräts. Das zählt übrigens zur sogenannten Yankee-Klasse. Das ist, glaube ich, kein Begriff, der von den ähm, Russen Wie, selber. Ist das, worden ist, <lacht> sondern, äh, das ist kein russisches Wort. Sondern das ist, glaube ich, die Bezeichnung, die die Amerikaner für dieses U-Boot oder für die verschiedenen U-Boot-Klassen immer gewählt
1: haben. Genau. Die ähm, Yankee-Klasse heißt ähm, im russischen Original äh, Projekt 667a. Ähm, es gibt dann Projekt 7, 667 B. Im Russischen Deckname Muräne oder Muräna. Im NATO-Sprech Delta-Klasse. Also auf Yankee folgt die Delta-Klasse. Ähm, sowjetischen Bereich hatte dieses 7, 600, 667 A-Projekt. Das also ist die Yankee-Klasse. Keinen lustigen Namen von irgendwelchen Fischen. Ähm, aber das Entwicklungsbüro hieß Rubin. Ja. Genau. Ja, whatever. Auf jeden Fall ein äh, Atomo-Boot mit ballistischen Raketen. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Genau, das ist so ein klassisches SSBN. Also äh, um, Submarine äh, Ship Submersible Ballistic und äh, Nuclear ist dann das N. Also Atom u boot mit ballistischen Raketen. Gibt's auch auf Französisch, das Wort. Schön. Auf jeden Fall. Äh, ja, also es hat halt... Atomraketen an Bord. Darauf wollte ich noch hinaus, weil auch die werden noch interessanter. Genau. Was man noch mal eben erwähnen könnte,
0: ähm, ich weiß gar nicht, habe ich eben, ich wollte mit den Abmaßen anfangen, habe ich dazu was gesagt? Ja, äh, 100, 130 die, genau 130 Meter lang. Also da bekommt man mal äh, eine ungefähre Vorstellung, zwölf Meter breit, was mich ähm, interessiert. Der eine oder andere, der jetzt so gar nichts mit U-Booten am Hut hat, der kennt vielleicht, weil er den Film mal sehen musste, von irgendwem gezogen, wurde ähm, das Boot aus das Boot. Äh, dabei handelt das es sich kleiner. Ja, also ich wollte das nur mal eben vergleichen. Dabei handelt es sich um ein ähm, U-Boot der Klasse 7. Und das hat äh, ich habe die Höhe von 9,5, den Tiefgang von 4,4. Die Breite, Länge, 64,5 Meter. Hälfte. Hälfte. Genau, also und Breite 5,85. Also Hälfte. Hälfte. Also
1: damit man sich mal un ungefähr vorstellen kann, wie groß dieses Ding ist. Was genau. Und andersrum, wenn man nochmal mit Größe vergleichen möchte, ich habe gestern Abend noch Jagd auf Roter Oktober geguckt. Zum Einstimmen auf die voll. Toller Film. Gerade auf Englisch zu empfehlen, weil es ist einfach schön, wie sich diese amerikanischen und englischen Schauspieler richtig krass einen dabei abbrechen, russisch zu sprechen und das nur phonetisch gelernt haben. Also nicht wissen, was sie da erzählen. Ähm, hört sich lustig an. Äh, auf jeden Fall ähm das Jagd auf, also das Rote Oktober, dieses Schiff hat eine Länge von 172 Metern und eine Breite von 23 Metern. Also die Typhoon-Klasse gibt es ja wirklich. Angeblich sollte die Jagd auf Rote Oktober-Schiff noch ein bisschen größer sein, aber äh, diese Schiffe sind also, ähm, ja, nochmal ein Stück weit was größer. Also nochmal so ein äh, Klasse 7-U-Boot aus das Boot. Was natürlich aber auch einfach damit zusammenhängt, dass man A,
0: wenn man so einen Atomreaktor an Bord hat, um oder zwei sogar, so diese Druckwasserreaktoren an Bord hat, um das Ganze zu betreiben und auch noch entsprechende Raketensilos hat, um Erst- bzw. Zweitschlagswaffen dabei zu haben, die brauchen einfach Platz.
1: Und dementsprechend genau. musste man dieses Ding auch so groß bauen. Ähm, genau. genau. Also Größe von U-Booten ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Du willst die Teile eigentlich möglichst klein haben, ähm, weil sie dann schlechter aufzufinden sind. Und es ist ja eigentlich, also U-Boot fahren ist ja im Endeffekt Katz-und-Maus spielen, normalerweise nicht gesehen werden und so. Und dementsprechend je kleiner, desto besser, aber 16 Startbehälter für ähm, Raketen brauchen halt einfach ihren Platz ähm, und die sind hier an dem Schiff auch nicht wie sonst bei den, ähm, oder wie sonst, ne? wie wie beim letzten Mal, vorletzten Mal bei dem K129 äh, an verlängerten Turm angebracht, diese Raketenbehälter, weil 16, Raketenbehälter hintereinander an einem verlängerten Turm würde ziemlich komisch aussehen, glaube ich. Das wäre halt so eine Rückenflosse. Eigentlich auch cool. Ja, eigentlich schon. Nee, die haben halt auf jeden Fall auch direkt hinterm Turm, aber nur so einen kleinen Wuppel. Und da sind halt zwei Achterreihen nebeneinander von diesen ähm, Raketenstartbehältern. Was auch nochmal interessant ist, das heißt nämlich, <lacht> das heißt nämlich, hinten sind die Reaktoren und ähm, ja, so Mannschaftsgedöhne, was man so braucht, Medizinecke und so. Und vorne ist die, ist das Kommandozentrum und der Torpedoraum. Und dazwischen sitzen die Raketen. Was natürlich unangenehm sein kann. Sagen wir mal, es gäbe Probleme mit den Raketen, was ja eigentlich nie vorkommt. Nee. Also man könnte vermuten, die sind so sicher, da. Ähm ja, eigentlich. Also ich meine, wenn man wenn man schon ein U-Boot baut, mit dem man Atomraketen rumfährt, dann sollte man da doch auch die passende. Ähm Sicherheitsvorkehrungen. Ja, klar, klar, ja. Ähm, was ich ganz witzig
0: finde. Was heißt witzig, was mich gewundert hat, ist der Bauort dieses U-Bootes. Also das gehört natürlich zur sogenannten Nordflotte. Das heißt, das ist hauptsächlich im Atlantik unterwegs gewesen. Wurde gebaut äh, in Severodowinsk in der sogenannten Sevmasch, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Werft. Äh, und Severodowinsk befindet sich... Ähm, da waren, da sind wir auch schon mal ähm, in der Folge drüber gestolpert in der oder zumindest in der Nähe gewesen. Wir hatten uns mal diese ganzen russischen Inseln angeguckt, da im N N Nordmeer. Ähm, das befindet sich äh, im Weißen Meer
1: und das ist ja eigentlich noch recht westlich. Ähm das ist eine der westlichsten Ecken, von, von also die von auch dem heutigen Russland aus noch ähm, ja, mit Wasser umgeben sind. Also klar, es gibt noch äh, Kaliningrad diese Exklave, aber da brauchst du keine U-Boote. Ähm, und die ist halt in der Ostsee. Und um aus der Ostsee rauszukommen, musst du ja an Dänemark vorbei. Und das wäre alles ein Riesenstress gewesen, wenn du aber oben rumfährst, ähm, sozusagen. Also oben um, um Finnland rum, ähm, ganz Skandinavien sozusagen. Und dann zwischen ähm, England und Island oder England und Grönland durch. Dann läufst du nicht so schnell Gefahr, von zum Beispiel eben Dänemark aufgespürt zu werden. Und, ähm, dementsprechend ist halt da oben sozusagen hinten an Finnland dran so eine Halbinsel, die Halbinsel Kola mit K. Ähm, die, da sitzt halt diese Marinebasis und die ist eben bis heute russisch. Genau, also diese Marine, äh, die, die, diese Werft, die sitzt, äh, am, die sitzt äh, südlich davon, Genau,
0: die ist ähm, vom, äh, am südlichen Ufer des, We des Weißen Meers. Und ganz witzig ist, wenn man sich das auf Wikipedia mal anschaut, da werden auch anscheinend heute noch U-Boote gebaut. Wenn man da mal ganz, also da muss man eigentlich nicht großartig suchen, weil da gibt es eigentlich nur einen Punkt, wo ähm, das Wasser so, also so eine Bucht, wo da eine Werft sein könnte. Und da liegen sogar bei Google auf Google Maps zu sehen zwei U-Boote, im Dock, beziehungsweise werden da gerade bearbeitet. Das finde ich ganz witzig.
1: Ja, das ist halt eine von wenigen U-Boot-Basen. Das, das gleiche wirst du hinten auf der anderen Seite von Russland in Kamtschatka auch sehen können, irgendwo Murmansk. Ähm, ne, müsste doch Murmansk sein.
0: Ja. es sind sogar mehrere. Es sind sogar eins, zwei, drei, vier, fünf U-Boote. Witzig. Ja.
1: Ähm, ja, ähm, aber was halt ganz interessant ist, da wird halt, oder wurde halt unter anderem auch diese, ähm, also mit anderen äh, Werften, aber auch dort wurde halt diese, ähm, Taifun-Klasse aus dem Film, also im Film wird sie auch, fällt sie auch von da los. Ähm, und die wurde da auch gebaut und jetzt aktuell bauen, äh, baut der russische Staat die Nachfolge-U-Boote dieser Taifun-U-Boote, was die Nach Nachfolge-U-Boote der hier besprochenen ähm, 667a-U-Boote sind.
0: Äh, weißt du die Klasse, Klassenbezeichnung davon?
1: Das heißt, also die Taifun-Klasse heißt 941 ist das 55,
0: 955?
1: und 900 so Steht das bei dir da in Google Maps drin, oder was? <lacht> ja, nein, da bin ich nur eben gerade drüber gestolpert. Hier bauen wir ein U-Boot der Klasse. <lacht>
0: äh, die wurde nämlich, das Typschiff wurde nämlich 2007, hatte 2007 seinen Stapellauf. Ja, genau,
1: 955, das ist die Nachfolgeklasse, Borei-Klasse.
0: Ja, die ist übrigens, äh, wo haben wir es, 170 Meter lang und 3,5 Meter breit. Also zurück zu Mama. Nee. Ich glaube, das Typhoon war größer, ne? Die Typhoon-Klasse. ist Typhoon ein Stück größer, ja. Und die sieht auch nicht mehr so
1: böse aus, die, die ist halt Nicht mehr so breit. Also die Typhoon-Klasse müsste man jetzt eigentlich noch einen Exkurs machen, ist auch eigentlich egal, aber die hat mehrere Druckkörper nebeneinander und zwischen den Druckkörpern stehen die Raketen und so und die hat eine Sauna. Also ich glaube, damit sagen wir alles, Diese auf dieser Typhoon-Klasse, die übrigens nur 2,8 Meter länger ist als die Borel-Klasse, ist eine Sauna. Tauchtiefe maximal 480 Meter. Wo ich mich dann frage, woher weiß man das? Das ist die offizielle Angabe wahrscheinlich. Im. Das wird wie in das Boot sein, dass ähm, man, man wird gesagt haben, ja, das Ding kann 400 Meter rein rechnerisch. Das kann wahrscheinlich auch mehr, aber probiert man möchte nur aus, es ja dann doch nicht müsst. testen.
0: Ja, aber hat schon eine interessante Silhouette, wenn man die mal so sieht hier auf dem Bild. Gut. Äh, zurück zu unserer K219. Die ist also dafür eingesetzt worden, vor der amerikanischen Ostküste zu patrouillieren, äh, um natürlich schön nah dran zu sein, um eben die den ersten oder zweitschlag je nach Bedarf mit den, mit den 16 äh, Raketen äh, auszuprobieren, nicht auszuprobieren, durchführen zu können. Aber oh, wir probieren das halt mal aus hier. Äh, gucken mal, was die anderen dazu sagen. Ah ja. <lacht> ähm, Geht. <lacht> Dieses Boot war aber wohl schon immer so ein bisschen anfällig. Das heißt, es gab hier und da wohl immer schon mal so Problemchen, kleine Kinderkrankheiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur bei K219 so war oder ob das für die ähm, Yankee-Klasse generell galt. Ähm, auf jeden Fall
1: kam es immer wieder zu Problemen mit den Raketensilos tatsächlich. Genau, also diese Raketensilos, muss man sich vorstellen, sind ja einfach nur lange Stahlzylinder mit einem Deckel. Und da steht die Rakete drin. Und dann, wenn du die Rakete halt starten willst, dann bewegst du dich halt so nah oder weit weg von der Wasseroberfläche hin, wie die oh, Rakete es so erlaubt. Nah. Sorry. Oh. <lacht> Haben wir jetzt alle U-Boot-Witze durch, bitte. Ja. Ähm, ich möchte da nicht noch tiefer drauf eingehen. Ähm. <lacht> Ähm, bewegst du dich halt so, so weit entfernt, also tauchst so weit auf wie nötig, damit die Rakete starten kann, aber bleibst natürlich so weit unter Wasser wie möglich, damit du nicht gefunden wirst, klappst den Deckel auf, brrr, ab dafür. So, das heißt, diese Dinger sind sogar dafür gedacht, dass da Wasser reinlaufen darf. Aber bitte kontrolliert und bitte nicht die ganze Zeit, weil ein Problem oder eins der ersten Probleme, die auftauchten, zwei Jahre nach äh, Inbetriebnahme, im August '73 war das eine der Klappen vom Raketensilo, in dem Fall vom Raketensilo Nummer 15, irgendwie nicht richtig dicht war. Da war die Dichtung kaputt, irgendwas war nicht richtig. Und das ähm, Seewasser ist da eben eingelaufen und hat mit dem Raketentreibstoff, die Stickstofftetroxid, können sich jetzt die Chemiker drauf stürzen zusammen reagiert. Der Raketenschreibstoff ist nämlich teilweise ausgelaufen aus der Rakete, ist vielleicht auch nicht so geil. Ja, das, ähm, das hört sich so ein bisschen so an, als ob die Dinger das immer gemacht haben, weißt du? So, also ein
0: bisschen, ein bisschen Öl läuft ja immer raus, in dem Fall dann halt Raketentreibstoff.
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass entweder, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem, welchem äh, ähm, Zustand das vorliegt. Bei 25 Grad ein farbloses Gas. Ich kann mir halt vorstellen, dass das teilweise zu warm da drin geworden ist und dass dann halt die Flüssigkeitsdichtungen nicht immer helfen. Weißt du? Ja. Also, dass halt dann Gas austritt und das dann wieder kondensiert und keine Ahnung. Auf jeden Fall war dieses D-Stickstoff-Tetroxid die und das Seewasser da zusammen. Und die haben sich gedacht, wir machen mal eine aggressive Mischung und sind zu Salpetersäure reagiert. <lacht> Wie das funktioniert, keine Ahnung. Frankenchemiker, habe ich nichts mit zu tun. Jetzt beschädigte das aber die Treibstoffleitung. Also das, was den Treibstoff in die Rakete reinfließen lässt, ähm, oder in der Rakete eine Treibstoffleitung selber. Und ja,
0: wahrscheinlich letzteres, oder? Also ich glaube nicht, dass die Raketen auf dem Boot noch mit Treibstoff beladen wurden, sondern die waren wahrscheinlich so ein fertiges Paket, würde ich mir so mir So würde ich es
1: jedenfalls in mein U-Boot tun. Ja, ich auch. Ja, vielleicht danach auch nicht mehr, aber okay. So jetzt, also läuft der Treibstoff, also die Salpetersäure, ätzt eine andere Treibstoffleitung an. jetzt Sind diese Raketen so ein Zwei-Komponenten-Treibstoff, haben die also zwei? Zum einen ist dieses Tickstoff-Tetroxid, Raketentreibstoff 1, der die Salpetersäure gebildet hat, wird damit die Rakete raketet, mit Raketentreibstoff 2 gemischt. Und dann macht's... Brrr. Jetzt war diese Treibstoffleitung offen. Und dieses die Stickstofftetroxid war ausgelaufen. Und übrigens, Die Treibstoffleitung beinhaltet die zweite Treibstoffkomponente. Was übrigens? Äh, eben zur Aufklärung. Das heißt wirklich die Stickstofftetroxid.
0: Also Michi nennt das nicht die... Stickstoff-Tetroxid, sondern ne, das ist, heißt so. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum nennt der Stickstoff-Tetroxid äh, die. Also ja, ich wollte nur aufklären. Das wird so, DI, Stickstoff,
1: das hört sich sonst etwas an. Ja, dann ist halt so ein, also wenn, wenn jemanden die ähm, äh, Summenformel, heißt das dann, glaube ich, interessiert, es sind vier O's und zwei N's und es sind auch Plusse und Minusse dran. Ich konnte das mal. Ähm, egal. <lacht> Auf jeden Fall äh, reagieren diese beiden. Raketentreibstoffe, aber halt nicht unten an der Rakete. Und die Klappe ist ja noch zu. Das heißt, die Rakete raketet einfach zu irgendeiner Seite raus. Es kommt also zu einer Explosion. Rums! Ein Mann an Bord wird getötet. Der Raketenraum des U-Bootes wird komplett geflutet, weil das Teil natürlich nach außen aufgeht. Und ähm, ja, man konnte aber scheinbar irgendwie verhindern, dass der Kahn bei der ganzen Veranstaltung gesunken ist. Ähm, nur wollte man das jetzt nicht nochmal haben, dementsprechend ist man hingegangen und hat die Mündungsklappe von Silo 15 einfach mal zugeschweißt. Also waren es nur noch 15 Raketen. Genau. Das, das war richtig.
0: übrigens äh, am 31. August 1973. Wir erinnern uns, das Ding wurde hatte seinen Stapellauf äh, am 18. Oktober 1971, also gut zwei Jahre war es in Dienst gestellt und dann hat sich schon äh, ja da die Dichtung verabschiedet. Die Dichtung verabschiedet, die sollte man wahrscheinlich dann vor jeder Fahrt mal wechseln. Ähm, dann ging erstmal mal alles soweit gut, dann halt mit 15 statt 16 Raketen. Dann hat man sich 1986 gedacht, na, wir müssen ja auch mal so ein bisschen üben. Also haben die wahrscheinlich auch häufiger gemacht mit den Raketen. Wir müssen mal Zielschießen machen. Ähm ja
1: und einfach also du musst ja auch mal an Bord von so einem U-Boot gewesen sein, um ähm, also wenn das schießt, um zu wissen, wie das funktioniert, wenn das schießt. Weil im Ernstfall willst du das nicht das erste Mal machen. Genau. Es ne? ist wie, habt ihr schon mal einen Feuerlöscher abgefeuert? Ich nicht. Würde nee, ich Will auch, auch nicht. gerne mal ausprobieren. Einfach um zu wissen, wie es ist. Weißt du? So. Ja. Ja, also, ja, guter Vergleich. <lacht> ähm, ja, Feuerlöscher, Feuermacher, ich,
0: ja. ich habe heute einen guten Tag. <lacht> ähm, da hat man dann versucht, das abzufeuern, da kam es dann wieder zu Problemen, also man konnte die Rakete nicht starten, das gelang erst nach mehreren Stunden. Das Ganze ist erfolgt mit, Mündungsklappe, mit der Mündungsklappe des Rohres 8, was daraufhin nicht mehr geschlossen werden konnte. Also das war dann auf, was schade war. Draußen war Sturm, Stärke 8. Ich weiß jetzt nicht, was für ist viel. Wind, Windgesch Windgeschwindigkeiten. Ähm, ja, ich will nicht wissen, dass es die Beaufort-Skala ist, sondern <lacht> ich will wissen, wie viele Windgeschwindigkeiten das sind. Ähm, stürmischer Wind, mäßig hohe See, äh, große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweigebrechen von Bäumen, beim Gehen erheblich behindert. Ähm, ziemlich hohe Wellenberge, überall Schaumstreifen. Okay, das sind und Windgeschwindigkeiten von äh,
1: 75
0: km/h. Ja, Gut. also
1: Scheißwetter. Ja, geht, geht wahrscheinlich noch schlimmer, aber. Ähm. Ja. Die haben übrigens, äh, um auch noch mal auf noch eine andere Folge zu verweisen, vor Novaya Semna Semlia ähm, rumgeschossen oder auf Novaya Semlia geschossen. Ähm, die Insel, auf der auch die Zarbombe getestet wurde. Da könnt ihr mal in unseren Archiven scrollen. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ähm. Also das Gebiet wurde dann auch vorher und nachher immer noch mal zum Übungsschießen benutzt, weil auf der Insel halt nichts ist.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube wir haben sowohl in der Folge äh, über die russischen Inseln darüber gesprochen, als auch ähm, kurz in der Folge, wo wir über den ähm,
1: BND-Bunker gesprochen haben. Ja, das könnte auch noch sein, genau. Also hört einfach nochmal alles und dann wisst ihr das auch. Nicht BND-Bunker, BRD-Bunker. Meine Fresse. Der BND
0: hatte da sicherlich auch was mit zu tun mit dem Bunker. Also ganz verkehrt war es nicht.
1: Ähm, genau, gut. also die haben Zielschießen gemacht. Jetzt ging die Klappe nicht mehr zu. Das heißt, sie mussten bei Sturm in den Hafen zurückkehren. Und da musste dann einer von außen die Klappe zumachen. Also wahrscheinlich war das noch ein bisschen aufwendiger. Aber also irgendwas mit den Raketen und den Mündungsklappen war schon nicht so geil bei dem Schiff.
0: Ja, im selben Jahr noch ja, also wir hatten dann im Januar dieses Übungsschießen und im September hat man sich gedacht, Mensch, wir haben ja noch die K219, die könnte ja jetzt einfach mal wieder das machen, wofür sie gebaut worden ist, also vor der Ostküste der Vereinigten Staaten patrouillieren. Ja, geben, wir haben jetzt zwar nur noch
1: 15 Atomraketen, aber das soll wohl reichen. Ähm, tun. Außerdem wissen die Amerikaner ja nicht, dass nur 15 an Bord sind. Ne? Abschreckung geht immer noch. Ja, im besten Fall wissen die
0: Amerikaner gar nicht, wie viele an Bord sind. Aber das kannst du, glaube ich, von außen wohl zählen. <lacht> ähm, <lacht> genau. So, man muss daraufhin äh, durch die Barentssee durch. Ja? Also das, da kommt man ja nicht drum rum. Die Barentssee, das ist das, das um, Gebiet über äh, Skandinavien. Da muss man ja durch. Hat man auch gemacht. Ist dann getaucht und dann ist schon dem ähm, Offizier Petratschkow aufgefallen: Mensch, Silo 6.
1: Ha, die Dichtung. Die Dichtung.
0: Kacke. <lacht> Kacke. Ähm, aber Offizier Petratschkow war clever und
1: hat gesagt: oh, das habe ich nicht gesehen. <lacht> Warum war das clever? Also, eigentlich denkt man sich ja: hm, ja, so ein Leck. Wir hatten da schon mal so eine Explosion. Also meine Idee wäre jetzt, man taucht mal auf, fährt zurück und schmiert dann halt nochmal mit Silikon zu oder so. Ja, Oder eine neue Dichtung, ne? Ja, genau. Jetzt wäre dann aber natürlich die Raketenabteilung von Offizier Petratchkov dafür verantwortlich gewesen, dass der Kahn nach Hause fährt. Das sieht jetzt bei der nächsten Diskussion über Beförderung und Gehaltserhöhung echt scheiße aus, wenn deine Abteilung dafür verantwortlich ist dass der Kahn sein, seine Patrouille nicht machen kann und die armen Würstchen auf K 218 oder K 220 ich weiß es nicht die jetzt schon seit sechs Monaten da ihre Kreise ziehen oder sagen was nun sind nur drei Monate aber die man jetzt eigentlich ablösen sollte dann noch mal zwei Wochen länger ähm, darum eiern müssen weil du eine neue Dichtung brauchst dementsprechend hat er mal lieber nichts gesagt, bevor es einen auf den Deckel gibt. So eine Dichtung ist dann ja im Endeffekt auch relativ
0: teuer, ne? wenn man sich überlegt, was es bestimmt an Kosten verursacht, so ein atom zu betreiben. Und ähm, man ist ja auch schon ein Stückchen gefahren, man hätte wieder zurück, also ja, alles in allem, ähm, teure Angelegenheit. Dementsprechend hat man mal gesagt, oh, so ein bisschen bisschen Schwund ist immer, ein bisschen so ein kleines Leck, da können wir aber
1: vert vertragen, wir fahren mal weiter. Jedenfalls hat genau, sich der also, Offizier Petr, Petraczkov sich das gedacht. Genau, der hatte auch gesagt, ja, gut, wir haben auch einfach eine, eine Lösung, ne? also wir haben eine Pumpe und zweimal am Tag pumpen, war das einfach leer. Geht schon. Ja, so.
0: Jetzt haben wir schon in der letzten U-Boot-Folge vom sogenannten Sosus-System äh, gesprochen. Das waren diese Sonarbohnen. Bohnen. Sonarbohnen. Bo <lacht> Sonar die haben die Amerikaner am, am Meeresboden wachsen lassen und mit denen genau. konnten
1: die dann ähm, hören, wenn U-Boot. Nein, das waren Sonarbohnen. Ja, eine geile Idee für ein Pen and Paper. An dieser Stelle hört auch mal das Heldenpicknick. <lacht> genau. <lacht>
0: Ähm, die waren eben im Atlantik sehr weitflächig verankert und damit konnten die Amerikaner äh, ziemlich genau sowjetische, nicht nur im Atlantik, auch im Pazifik, ziemlich genau sowjetische U-Boot-Bewegungen und Schiffsbewegungen im Allgemeinen verfolgen. Ähm, das hatte der Kapitän der K219, der hieß übrigens Igor Britanov, gewusst und hat sich gedacht, Mensch, wir sind clever, wir fahren mal im sogenannten Geräuschschatten eines Frachters äh, und Kriegen es so vielleicht hin, diesen Sosus-Boyen ähm, durch die Lappen zu gehen, hat dann nicht geklappt. Also, man war wohl auf amerikanischer Seite in der Lage, das auseinanderzuhalten, dass das nicht nur dieser Frachter ist, den man da gerade hört. Und hat dementsprechend dann die USS Augusta, äh, ein U-Boot der Los Angeles-Klasse, ich glaube sogar diese äh, aus Jagd auf Rote Oktober, das war auch eine Los Angeles-Klasse, oder?
1: Genau, ja.
0: Ähm, also ich finde immer, gerade dieses Boot der Los Angeles-Klasse, äh, auch aus Jagd, Jagd auf Rote Oktober, das sieht Also wenn du ein U-Boot malen müsstest, ja. so sieht das aus. Das. Also das ist so ein
1: charakteristisches U-Boot, mehr geht gar nicht, finde ich. So. Wahrscheinlich ist, ist es auch einfach das, was am meisten gezeigt wird. Also ähm, wenn man sich mal überlegt, das ist halt so ein bisschen das Vorzeige-U-Boot der, der Amerikaner. Das heißt, es läuft schon mal häufiger durchs Fernsehen als die Vorzeige-U-Boote der Russen, besonders auch zu sowjetischen Zeiten. Das heißt, unser westliches Fernsehen hat die amerikanischen U-Boote sowieso schon häufiger gezeigt. Und ähm, die Teile sind halt viel mit innenliegender Technik ausgestattet, die der Feind in Anführungsstrichen nicht kennen soll. Also, das Sonar ist was Besonderes, der Reaktor ist was Besonderes, ähm, wie das Teil auf Schleichfahrt geht ist was Besonderes. Aber was nichts Besonderes ist, ist die Hülle. Das heißt, du kannst das Teil immer schön von außen zeigen und halt irgendeine so Filmcrew mal einmal durchgucken lassen, dass die sich ein bisschen was zeichnen können, dass die die äh, Brücke nachbauen können, wo sie dann spielen können. Oder im Zweifel kannst du sogar mal eine Filmcrew drauflassen und spielen äh, lassen. Ähm, da wird nicht so viel, wenn du die richtigen Stellen abklebst, wird da nicht so viel zu sehen sein, was der Feind nicht sehen darf. Ähm, wohingegen ist bei so Atom-U-Booten mit Raketen vielleicht interessant ist, wie viele Silos haben die, wie sind die Silos geschlossen. Ähm, keine Ahnung, kann ich vielleicht charakteristisch hören, wann so ein Ding geöffnet wird oder so. Sowas will ich dem Feind, in Anführungsstrichen, nicht verraten. Dementsprechend sind diese Jagd-U-Boote dann einfach die das ist natürlich auch einfach geiler, ne? Wenn so ein Jagd-U-Boot ein anderes Jagd-U-Boot jagt, das ist so. Ja. Ähm
0: Genau, Los Angeles-Klasse, äh, übrigens heute immer noch in Dienst, 32 Stück von den insgesamt 64 gebauten, ähm, scheint auch wohl ganz gut zu funktionieren. Äh, was ich an dieser Stelle nochmal eben einwerfen wollte, ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, wie schnell die Dinger unter Wasser sind. Also die mhm. K219 hat eine Höchstgeschwindigkeit getaucht von 27 Knoten, das entspricht ungefähr 50 kmh unter Wasser und das ist, keine Ahnung, wenn du, das, wenn du das einem U-Boot-Fahrer aus dem Zweiten Weltkrieg erklärt hättest, dass sie 50 kmh unter Wasser fahren können, dann hätte der gesagt, ja, du spinnst wohl. <lacht> Hör mal. Also da ja. redet man eher so vom einstelligen bis maximal gerade so zweistelligen kmh-Bereich, hätte ich jetzt gesagt. Ähm,
1: ich hab's nicht im Kopf, aber auf jeden Fall ähm sind die Teile verflucht schnell und wenn da ein Schiff im Weg ist, dann hat er halt hinter Kopfschmerzen.
0: Ja, genau. Ähm, und die Los Angeles-Klasse schafft es sogar auf bis zu 30 plus Knoten. Ich glaube, das ist so eine Angabe, äh, weil man sich da vielleicht nicht in die Karten gucken lassen möchte. Ähm, genau. Gut, ähm, dann hat man eben die äh, USS Augusta auf die K219 angesetzt. Ja, da hat man so ein bisschen dann ähm, Also, man hat dann auch relativ schnell voneinander gewusst. Also, die Russen waren ja auch nicht doof zu dem Zeitpunkt. Die haben man auch gemerkt, okay
1: Die sind auch heute noch nicht doof, aber die haben halt, also
0: <lacht> Nee, 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 klar. Äh, also, was ich damit meinte, ist, äh, ist dass man das dass Das es ja gerne so in, in Filmen, die ja dann oft von amerikanischer Seite kommen oder aus, aus westlicher Perspektive kommen, dass dann ja äh, wird, wird irgendwie meiner Meinung nach oft, oft so suggeriert, dass, dass die sowjetische technisch irgendwie Te oder der, der. sowjetische Technik irgendwie unterlegen wäre oder so. Weißt du, dass das so nach dem Motto, ja, ja die Amis haben sowieso, die, die, guck mal, die haben hier ihre Bojen, ach, die Russen sind ja doof, die fahren da ja rein. So, weißt du, also, ist jetzt nicht so, dass die, dass die Amis mit denen machen konnten, was sie wollten, so wollte ich das darstellen. Ja,
1: stimmt, also, die haben halt Katz und Maus gespielt, das ist auch noch relativ normal, also, das. Dass sich da so ein Jagd-U-Boot an die Fersen von so einem ähm, atom boot hängt, ist ganz normal. Das ist ja die Idee sozusagen. Also die Idee ist ja, das atom fährt rum und wenn die Amerikaner jetzt, also wir gucken ja aus russischer Seite sozusagen, wenn die Amerikaner jetzt ihren Erstschlag starten würden und ihre Atomraketen starten, dann würde dieses K219 Meldung bekommen, hör mal, schieß mal zurück. Dann tauchen die so fast auf und wollen dann zurückschießen. Das dauert jetzt aber so zwei, drei, vier Minuten. Und in dem Moment würde dieses Jagd-U-Boot, was hinten dran hängt, halt sagen, oh, die fangen an zu schießen. Außerdem wissen wir ja, dass wir gerade geschossen haben. Dementsprechend schießen wir die jetzt mal eben aus dem Atlantik, bevor ähm, ja. die ihre Atomraketen abschießen können. Jetzt fragt man sich, woher weiß man das,
0: dass, ähm, dass die äh, dabei sind zu schießen, wenn sie jetzt quasi einen Erstschlag durchführen wollten. Ähm, also so nah ist inzwischen so, so differenziert, dass man das durchaus mitkriegt. Man weiß, also die wissen ganz genau, wie sich das anhört, wenn Mündungsklappen unter Wasser geöffnet werden oder wenn da entsprechende Mechanismen ähm, äh, ja, oder ein entsprechendes Verhalten ähm, gezeigt wird, dass die auf eine Mindesthöhe gehen müssen oder um die Raketen abzufeuern und sowas. Also, das kriegt man durchaus mit. Ähm, ja, genau. Jetzt war die Ausgangssituation. Man fährt da so ein bisschen hintereinander rum und miteinander und freut sich und macht so ein bisschen Ringelpeats mit äh, Fast anfassen wahrscheinlich. Ja, anfassen ähm, wäre blöd. Ja, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen. Äh, jetzt haben wir aber immer noch Silo 6 mit der semi-problematischen Dichtung.
1: <lacht> nicht mehr semipermeablen, sondern sehr permeablen Dichtungen, die halt wohl halt das Silo zweimal am Tag leer gepumpt werden muss. Ja, ähm, jetzt hat man eines Morgens gemerkt,
0: Huch. Huch, dass die Dichtung hat überhaupt keinen Bock mehr und reißt komplett. Das heißt, das ganze Silo läuft voll mit Wasser, muss man da rauskriegen, hat man versucht,
1: hat nicht geklappt. Also das Wasser lief schneller rein, als die Pumpe es rausbekam.
0: Ja, und jetzt hatten, erinnern wir uns an diese chemische chemische an diese chemische Reaktion, die schon...
1: Chemische ist aber auch ein schönes Wort, also ja. 1973 stattgefunden hat.
0: Salpetersäure, Raketentreibstoff, also erst Salpetersäure, Hülle der Rakete, führt zu auslaufendem Raketentreibstoff. Rumsbum. Genau. kennen wir schon, kennt die Salpetersäure schon, kennt das U-Boot schon. Passiert nochmal. Ähm, hatte man auch Angst vor? Und deshalb hat dann der ähm, Wachoffizier, der vorher dafür verantwortlich war, das nicht gemeldet zu haben, der Herr Petraschkow, das U-Boot einmal hochbringen lassen auf 50 Meter. Weil er hat es dann wohl doch gemeldet. Ne? Ich meine, jetzt konnte man dann wahrscheinlich auch schlecht ver verschleiern, wenn man da am Rumpumpen ist die ganze Zeit. Ähm, hat man sich gedacht, okay, was machen wir jetzt? Ähm. Wir könnten die Rakete einfach ausstoßen. Das ist wohl vorgesehen. Also was heißt vorgesehen? Es ist mit eingeplant, dass, dass diese Möglichkeit besteht. Das konnte man technisch. Ähm, dazu musste man aber ein bisschen auftauchen. Also auf 50 Meter Tiefe hoch tauchen sozusagen. Weil sonst die Rakete durch den Wasserdruck, der eben im unteren Bereich äh, besteht, zu hoch ist. Also nicht die Rakete ist zu hoch, sondern der Wasserdruck ist für die Rakete zu hoch. Und die kann dann dadurch äh, beschädigt
1: werden. Ähm, hat man dann auch versucht, aber andere Leute wären doch eigentlich immer auf die Idee gekommen, einfach mal richtig aufzutauchen, so mit Überwasser und so, oder nicht?
0: Ja, ich weiß halt nicht, inwieweit das problematisch für die Amis war. Also, was äh, also heißt nicht problematisch für die Amis, aber ob die Schiss vor den Amis hatten, sich da so offen zu zeigen. Ich habe keine Ahnung. Also, diese U-Boote waren ja doch schon darauf ausgelegt, dass, äh, dass die äh, sehr lange unter Wasser bleiben konnten. Vielleicht haben die das sogar hingekriegt, so gut wie gar nicht aufzutauchen, während die da rumgedümpelt sind vor
1: der Ostküste. Weiß ich nicht. Gehe ich mal von aus eigentlich. Ja, stimmt schon. Also, dass man, dass man zumindest man nicht Zugeben wollte, dass man da war, obwohl alle wussten, dass man da war. Das kann schon sein. Ja. Ähm, ja, das hat man, dieses Ausschwimmen hat man dann auch versucht,
0: wie schon gesagt. Ähm, aber während man das Ganze dann, ähm, das ist ein Prozess, der dauert ungefähr fünf Minuten, während man das Ganze dann versucht hat, ist es leider schon passiert. Dieses Gasgemisch hat sich entzündet und ähm, die Rakete ist noch im Silo explodiert und hat die komplette. Seite hin zum ähm, Wasser, also nicht nach innen hin, sondern die Außenhülle quasi aufgerissen äh, und natürlich dann auch die Nukleargefechtsköpfe der Rakete, die
1: natürlich installiert waren, auch beschädigt. Ja, vielleicht mal eben kurzer Exkurs zu Nuklearraketen. Warum Plural? Also Nukleargefechtsköpfe, diese Raketen sind mittlerweile zu dem Zeitpunkt so weit entwickelt, dass man eine Rakete startet, die bis ins Weltall fliegt, also in relativ niedrigen Orbit und dort sich dann, also vorher schon eine Stufe abfällt, dann oben nochmal eine Stufe abfällt und dann teilt sich dieser diese Spitze der Rakete in mehrere Gefechtsköpfe, die dann nochmal leicht nachsteuern und dann halt runterkommen. Und das eben in einer relativ steilen Bahn. Das heißt, das sind wirklich, also mehrere Gefechtsköpfe pro Rakete, die an unterschiedlichen Stellen wieder in die Atmosphäre eintreten und dann relativ geradeaus runterfallen auf die Stelle, wo sie hinschießen sollen. Dementsprechend ist da halt nicht nur ein Gefechtskopf drin. Und man kann eigentlich schon ziemlich froh sein, dass die Dinger so weit gesichert sind, dass die bei dem Stunt nicht hochgegangen sind. Ja.
0: Das Ganze hatte zur Folge, ähm, dass... Dieser Raketenraum, in dem sich also auch die anderen Silos befunden hat, zum einen natürlich anfing vollzulaufen und zum anderen hat sich das äh, Gas der Salpetersäure da, da verbreitet, was natürlich nicht unbedingt für lebensfreundliche Bedingungen äh, da sorgt. Und da dieser Raketenraum jetzt im Schiff relativ zentral positioniert ist, hat man sozusagen das Schiff in zwei Abteilungen oder zwei Teile geteilt, weil man nicht mehr durch diesen Raum durch konnte, um den anderen Teil des Schiffes zu erreichen. Das macht zum einen die Kommunikation und das, die Funk, das Funktionieren ja, dieses U-Bootes
1: schwer. Genau, also ähm, im Endeffekt ist ja sogar, also ist dieses gesamte ähm, U-Boot wird ja von relativ weit vorne, von dieser ähm, also von der im Turm und unter dem Turm liegenden Kommandozentrale aus gesteuert. Dann kommen die Raketen und dann kommt das, was gesteuert wird, nämlich die Reaktoren und die Schrauben. Dementsprechend ist auch dieser Zusammenhang im Zweifel angegriffen. Und diese Teilung ist natürlich dann extrem beschissen für so ein U-Boot. Was hat man jetzt aber erstmal akut gemacht? Weil erstmal, bevor dich interessiert, ob du das Boot noch nach links und rechts lenken kannst und was mit den Reaktoren ist, hast du gerade Wasser in der Mitte von deinem U-Boot. Ja, und
0: dieses Wasser in der Mitte deines U-Bootes hat dafür ge gesorgt, dass das Boot erstmal durchgesackt ist auf ca. 350 Meter Tiefe, ähm, weil so schnell kannst du da gar nicht gegensteuern, vor allem auch, weil das Boot zu dem Zeitpunkt keine Fahrt gemacht hat. Das heißt, jeder kennt das, äh, wenn er es nicht kennt, kann er sich mal so vergegenwärtigen. Es ist jetzt ja nicht so, dass du, also so, du brauchst ja Fahrt, um lenken zu können das ist nicht nur bei einem U-Boot so, das ist auch bei einem, bei jedem Schiff äh, so, höchstens bei einem Ru Ruderboot, da kannst du nämlich an der einen Seite rudern und dann geht das, aber bei allem Motorgetriebenen mit Schraube hinten, wenn du jetzt keinen Bug- oder Heckstrahlruder oder sowas hast, dann bist du ja darauf angewiesen, dass die, ähm, dass das, ähm, das Seitenruder und Höhenruder, in dem Fall beim U-Boot Höhenruder gibt es auch, also bei einem normalen Schiff dann halt nicht, dass das angeströmt wird durch den, nicht Fahrtwind, sondern durch das vorbeifließende Wasser. Und dadurch entsteht dann die Bewegung. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Flugzeug auch. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich auch nicht manövrieren. Dann ja, kann ich das Ding zwar hinten rumklappen und
1: damit winken, aber passiert nichts. <nix. lacht> ähm, was, was hat man dieses U-Boot jetzt zwischen 50 Meter und 350 Meter extrem gewunken? Wahrscheinlich haben sie es versucht. Ähm, vielleicht waren sie auch so clever und haben gesagt: Brauchst du nicht dran drehen? Da passiert eh nichts. Ähm, ja, da sitzt ja extra einer, der nur für dran drehen zuständig ist. Oder genau. ein Bisschen gedreht.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, es gibt aber äh, in U-Booten generell ähm, die Möglichkeit, ein sogenanntes Notauftauchen einzuleiten. Da wird einfach ähm, sämtliches Wasser, was sich noch in den Drucktanks befindet, mittels den, mittels den Druckluftreserven, die noch zur Verfügung stehen, äh, so schnell wie möglich aus dem Boot gepumpt. Also das ist ja generell die Technik eines U-Bootes, dass beim Abtauchen eben die Ballasttanks geflutet werden und beim Auftauchen halt mittels Druckluft wieder leer gepumpt werden. Das ist dasselbe, was ein, Sch was ein Fisch mit einer Schwimmblase macht, wenn man so möchte. Ähm nur ohne Druckluft. Nur ohne Druckluft, genau. Und in dem Fall macht man das aber eigentlich nicht so schnell, sondern das macht man nur, wenn man ganz schnell nach oben möchte, <lacht> äh, weil wenn das nämlich nicht klappt, dann hat man seine gesamtlichen Druckluftreserven verbraucht und dann ist man da unten. <lacht> das ist dann doof, weil dann kommt man nämlich nicht mehr wieder hoch. Das ist eigentlich auch das, was ich weiß gar nicht, ob das nur in der Extended-Version von, von Das Boot drin ist, wo die dann ähm, äh, in der Meerenge von Gibraltar da auf Grund gelaufen sind und dann einen Versuch quasi haben, um anzublasen und ähm, wieder hochzusteigen. Ähm, das ist genau das. Ähm, hat dann auch geklappt
1: bei K219? Zum Glück. Das heißt, da kommt es jetzt zu diesem ach so coolen Manöver des, des Notauftauchens, was man immer wieder in so U-Boot-Filmchen und halt auch gerne mal in so Werbefilmen für U-Boote, falls man sich mal die Mühe gemacht hat, sich sowas anzugucken. Ähm, oder mal irgendeine Dokumentation über sowas gesehen hat, ähm, da wird halt immer gerne gezeigt, wie das U-Boot erst so normal über Wasser rumschippert und dann noch einmal diesen Stunt, wo das U-Boot mit der Spitze aus dem Wasser kommt und wie so ein Delfin irgendwie fast so abspringt und dann im Wasser landet und so pff, alles mit so viel Wasser und sieht toll aus. Ja, genau. haben die jetzt auch gemacht. Nur waren sie an der Seite offen.
0: Genau. Also hat dann. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat und sich daran ergötzen konnte, äh, ob zu dem Zeitsch Zeitpunkt schon irgendwer in der Gegend war. Ähm, zumindest die USS Augusta äh, war da, äh, ob die jetzt aufgetaucht war, um sich das anzugucken oder auf Seerohrtiefe. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Unwahrscheinlich. Die haben natürlich auch mitbekommen, dass diese Explosion stattgefunden hat und dementsprechend natürlich auch
1: nach Hause gemeldet. Ey Jungs. Ähm. Huch, blöd. Ja. Ähm. So, jetzt hat man das Boot über Wasser. Das heißt, die Leute sind schon mal dahingehend schon mal gesicherter oder sicherer, dass ähm, sie nicht mehr ertrinken können. Blöd nur, dass jetzt immer noch giftige Gase durch dieses ganze U-Boot wabern, weil das natürlich noch nicht abgeschottet war zu dem Zeitpunkt, als die ähm, Detonation stattgefunden hat. Und auch jetzt erst über Wasser. Das Ganze geht ja extrem schnell. Also, ne, wenn, wir, wenn wir uns überlegen, fünf Minuten für dieses Ausschwimmen der Rakete ähm, und dann halt das Notauftauchen das hat mal insgesamt 10 Minuten gewesen sein, die ganze Veranstaltung, von der Explosion bis das, das Schiff oben durch die Oberfläche kam ähm, dementsprechend haben sie dann danach sind sie hingegangen und haben mit den wasserdichten Schotten die so ein U-Boot ja hat, diese Abteilung 4 den Raketenraum, in der Mitte ähm, verschlossen, nachdem die Besatzung raus war und ähm, haben dann halt gehofft, dass sie jetzt gut, das sieht blöd aus, aber über Wasser zurückschippern können ähm mit halt dieser abgeschotteten Abteilung und man sitzt halt vorne und hinten im Boot. Gut, ist doof. Man muss vielleicht, wenn man irgendwie was möchte, von weiter vorne funken oder halt raus übers U-Boot laufen oder an anderen Stelle wieder rein. Aber das wäre ja alles noch machbar gewesen.
0: Ja, wenn das Ganze ein dieselgetriebenes Boot wäre, dann wäre das wahrscheinlich kein Problem gewesen. War es aber nicht. Man hatte diesen sogenannten WM4-Nuklearreaktor beziehungsweise zwei davon am Bord. Und dann ist leider aufgefallen, dass der wohl immer weniger mit Kühlflüssigkeit versorgt wurde.
1: Genau, also nochmal vielleicht zur Re Rekapitulation. Die Kommandozentrale und Torpedoraum waren vorne, dann kam der Marke Raketenraum, dann kam die Medizinstation und dann der Reaktorraum und die Turbinenkontrolle. Und dazwischen überall, wo Platz war, konnten Leute schlafen. Ähm, dementsprechend war auch es nicht gegeben, dass vom, äh, von der Kommandozentrale aus irgendwie noch eine Kurzschaltung zum, zum, äh, zum ähm, Reaktorraum oder so stattgefunden hat. Sondern die Reaktortechniker waren am Reaktorraum und im Reaktorraum und mussten sich selber kümmern. Das war nicht, dass die irgendwie, also sie konnten noch miteinander sprechen, aber da konnte jetzt irgendwie nicht äh, von vorne noch groß was gemacht werden, weil auch einfach schon Teile angegriffen worden waren, wie man auch daran hört, dass eben der der ähm, die Kühlflüssigkeit irgendwie abnahm. Da muss irgendwas kaputt gegangen
0: Ja, so. Was passiert, wenn die Kohlflüssigkeit äh, abnimmt beziehungsweise nicht mehr ausreichend vorhanden ist und der Reaktor immer wärmer wird? Hat man vielleicht schon mal gehört.
1: Gern schmelze. Das ist ganz großes Auer. Ähm, sollte also ganz, man vermeiden. Ganz genau, also ähm, wenn man das Boot noch mal benutzen möchte, dann...
0: Ja, jetzt unabhängig auch von dem Boot. Ähm, ah Ja, so im Meer mit Ökosystem, was relativ empfindlich ist und so. Und auch vor der amerikanischen Ostküste, wenn man da mal so, hups, könnte nicht so gut ankommen, könnte ich mir vorstellen. Gerade in so einer Situation, wo man generell so, ja, sich, sich eher ein bisschen skeptisch beäugt gegenseitig.
1: <lacht> ist ja auch peinlich in dem Moment. Dann, ne? <lacht> ist ja auch, ja. Also erstmal was wir jetzt unabhängig von der Witzelei jetzt ganz klar festhalten müssen, das war natürlich lebensbedrohlichst für alle ähm, Matrosen und Offiziere an Bord. Ähm, das war einfach die beschissenste Situation, die du in einer kleinen Dose, in der auch noch ein Reaktor ist, irgendwie kriegen kannst. Also ja, huhu, das Boot ist ach so lang. Aber wenn man sich mal überlegt, ähm, wie kurz 120 Meter dann doch sein können also ich bin recht froh darüber, dass ich bisher mich immer außerhalb von einem Radius von 120 Metern um Atomreaktoren gehalten habe. Sagen wir es mal so.
0: Ja, dafür, also es trifft bei mir auch zu. Jedenfalls, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ja. Ich wüsste nicht, wo das mal passiert sein soll. Ähm, genau. Jetzt hat, man diese, jetzt hat man diese Situation da drin. Jetzt Versucht
1: man natürlich irgendwie, das zu verhindern. Ja, ähm, die, die schnelle Idee ist ja, wir haben da einen großen roten Knopf, da steht auf Russisch Reaktor-Schnellabschaltung drauf, da hauen wir mal drauf. Ja, jetzt hatten die Leitungen, die diese Reaktor-Schnellabschaltung auslösen sollten, oder vielleicht sogar die Auslöser, die die Kontrollstäbe in den Reaktor losgelassen hätten. Also vielleicht noch mal eine kleine Rekapitulation von Reaktortechnik. Ihr könnt sonst auch noch mal in die Tschernobyl-Folge reinhören. Ähm man hat sogenannte Moderatoren, also Materialien, die die ähm, Kernreaktion verlangsamen, nie ganz ausmachen, aber verlangsamen in so einem Reaktor. Ähm, und diese Moderatoren fährt man neben die Brennstäbe, zwischen die Brennstäbe in diesen Reaktor ein, sodass zwischen den Brennstäben nicht mehr so viele ähm, äh, so viel Strahlung im Endeffekt hin und her gehen kann, also Neutronen hin und her fliegen können und die halt von den Moderatoren abgefangen werden und dadurch die Reaktion verlangsamt wird. Jetzt hatte man diese Kontrollstäbe und die wären halt in dieser Reaktorschnellabschaltung, wären die ähm, losgelassen worden sozusagen von so Halterungen, die durch die Leitungen angesteuert wurden, die wahrscheinlich von den Gasen beschädigt waren. Oder eben diese Halterungen waren beschädigt, weil es schon zu warm war. Und die wären losgelassen worden, reingeschlagen und dann wäre der Reaktor runtergefahren. Ging aber halt nicht, weil irgendwas kaputt war. Genau. Was ist die Lösung des Ganzen? Ähm, eigentlich das, was man tunlichst
0: vermeiden möchte, man kann, genau aus diesem Grund wahrscheinlich, wenn das nicht funktioniert, manuell das Ganze durchführen. Also man kann manuell diese Kontrollstäbe versenken, dazu muss man aber in die Reaktorkammer rein. Also rein, rein. Genau, da muss man die Tür, wo die wahrscheinlich zugestickert ist, mit bösen Aufklebern aufmachen und da reingehen. Problematisch an der ganzen Situation war jetzt, man hatte Kontaminationsschutzanzüge an Bord, aber die waren lange nicht in der Lage, diese Gamma- und äh, Neutronenstrahlung, die in der Reaktorkammer geherrscht haben, ja ausreichend abzudecken. Also wenn man die anhatte, konnte man ähm, die Schäden, die dadurch entstehen, vielleicht ein ganz bisschen verlangsamen, aber das waren jetzt keine äh, Strahlenschutzanzüge, die du benutzen kannst und da ja. Unbeschadet wieder rausspazieren kannst.
1: Also, nochmal, vielleicht, also, es geht halt auch nicht darum, dass man bei einem leicht beschädigten Reaktor, der irgendwo leckt, außen nicht, also außen in der Reaktorabteilung vielleicht mal so ein Rohr zuschraubt oder so. Dafür waren diese Anzüge gedacht. Der Rest kann ja nicht passieren, solchen Reaktoren. Ist ja klar, es geht ja gar nicht. Haben wir in Tschernobyl gehört, haben wir in Fukushima gehört. Es geht nicht. Einmal in 100.000 Jahren. Pff, da brauchen wir keine Anzüge Was die machen mussten, war diese Tür zwischen der Reaktor, dem Reaktorraum, wo man den Reaktor steuert, und der Reaktorkammer, wo der Reaktorkern drin ist, die aufmachen und da schrauben, beziehungsweise irgendwas lösen oder wie auch immer, um diese Kontrollstäbe einzufahren. Also die mussten in einen Bereich, in den sie normalerweise schon nicht reingegangen wären, wenn der Reaktor normal gelaufen wäre. Ja, wo eigentlich, ja, also wo nie jemand drin war, seit dieser Reaktor gezündet worden ist, wenn man so möchte. Genau, also der wäre zu dem Zeitpunkt noch nicht, also wenn er normal gelaufen wäre, nicht so schlimm verstrahlt gewesen, dass sie da ähm, direkt schlimmste Schäden von getragen hätten. Aber in dem Moment, wo diese Kernschmelze ganz kurz bevorsteht und der Reaktor halt auf 290 Prozent oder was weiß ich was läuft und das Kühlwasser außenrum, die Kühlflüssigkeit, auch nicht mehr so stark abschirmt, weil die auch abschirmt. Doof. Ja. Als erstes hat dann äh, das Ganze auf
0: sich genommen der Offizier äh, Nikolai Belikow, äh, der war wohl,
1: gehörte auch zu der ähm, Reaktorabteilung. Der wird äh, der Reaktortechniker an Bord gewesen sein, also der Typ, der halt zuständig ist für die Reaktorte, Chefmaschinist oder was auch immer.
0: Ja, ähm, der hat es dann hinbekommen, drei der vier Stäbe des Backbordreaktors zu senken. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass das nicht ganz leicht geht. Also das ist wirklich harte körperliche Arbeit in dem Moment. Und Besonders, weil das
1: schon verbogen war
0: Genau. Von der Hitze. Und wir haben gerade gehört, Hitze und dementsprechend ist es da auch mega warm in dieser Reaktorkammer, was ja auch nicht unbedingt dazu beiträgt, die,
1: das Leistungspotenzial eines menschlichen Körpers zu steigern. So, und dann kommt natürlich noch die Strahlung dazu. Ähm, wer sich mal ähm, eine schlaflose Nacht bereiten möchte, kann sich mal den Wikipedia-Artikel zur Strahlenkrankheit durchlesen. Ich habe da gerade versehentlich drauf geklickt. Lecker, lecker. Ja. Genau. Also das ist halt einfach ähm, eine sehr unschöne Art, zumindest einige sehr, sehr unangenehme Wochen zu verbringen, wahrscheinlich aber die letzten Wochen vor seinem Tod zu verbringen. Also man kann das hätte, hätte Fahrradkette mit genug ähm, ja, medizinischer, intensivmedizinischer Versorgung ab einem gewissen Grad mit einem sicher notwendigen Austausch des Rückenmarks und kontinuierlichem Einfluss von Blutkonserven. Vielleicht überleben, vielleicht, aber so, ja.
0: Die, nicht, wenn man sich an Bord eines U-Boots befindet und ähm, im Zweifel noch sehr lange braucht, bis man nach Hause kommt. Ähm, wir sprechen hier natürlich jetzt nicht von, von in Anführungsstrichen geringerer Strahlenbelastung. Also es gibt auch genug Fälle, zum Beispiel in, im Umkreis von Tschernobyl, wo ähm, ja, Leute auch schon seit dem Unglück leben und sehr alt geworden sind und so weiter. Also der Körper ist durchaus in der, in der Lage, wenn er sich daran zu gewöhnen, wenn der immer wieder äh, sehr geringe Strahlenbelastungen bekommt. Ne? Das heißt noch lange nicht, dass man dann also es gibt immer wieder Fälle, wo man sagt, ey, pff, wie geht das, dass die Leute noch rumlaufen oder so alt werden? Äh, geht offensichtlich vereinzelt. Da musst du wahrscheinlich dann auch die entsprechenden ähm, ähm, äh, Merkmale für mitbringen oder ja irgendwie das Glück haben, dass du entsprechend, dass dein Körper das entsprechend ab kann. Aber in dem Fall sprechen wir von Strahlendosen.
1: Ja, eigentlich kann man das sagen, keine Chance. Genau, also äh, von wegen das entsprechende Glück haben. Also im Endeffekt ist es ja immer ein Roulette ähm, mit der Strahlung, wo sie deinen Zellkern oder dein, 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 deine DNA so beschädigt, dass beim Teilen der Zelle Krebs entsteht. Das ist ja das eine, was dir passieren kann mit Strahlung, auch bei geringen Dosen schon, auch schon bei einem Transatlantikflug zum Beispiel ähm, oder zum Beispiel auf der ISS. Ähm, aber wir sind hier halt schon in Bereichen, wo nicht mehr dass ganz normale Zellteilen ein bisschen blöd beeinflusst wird und dadurch Krebs entstehen kann, sondern wo die Zellen halt eine nach der anderen direkt zum Mond geschossen werden und ähm, einfach kaputt sind und ähm, dementsprechend eben ähm, Zellwände aufbrechen, du innere Blutungen kriegst, ähm, du natürlich im Strahl kotzt, weil deine gesamte Verdauungs-, also nicht nur oben rum auch untenrum, dein gesamter Verdauungsapparat geht in eine Wicken und das ziemlich schnell alle Haare fallen aus, Ihr, guckt euch die Serie Tschernobyl an, guckt euch jede Doku über was weiß ich was für Strahlungsstunts an, ähm, nicht schön. Das ist so eigentlich mit das Beschissenste, was
0: dir passieren kann. Also nicht, also es gibt bestimmt auch noch, keine Ahnung, es gibt so eine, so eine, Gift, so eine, so eine Giftschlange, die dafür sorgt, dass dein ähm, Blut gerinnt in den Adern, ähm, das stelle ich mir eh nicht beschissen vor.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen da keine, kein Ranking aufstellen. Ne? Nee, Niemand hat nee. beides ausprobiert.
0: Ja, ja. <lacht> mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten.
1: <lacht> genau. Ähm, so. Genau. Also. Wir, hatten, wir waren jetzt bei Nikolai. Genau, Nikolai Belikov, der Offizier, hat das wahrscheinlich als seine Pflicht angesehen, weil er eben der Reaktoroffizier war, wusste genau, was er tun sollte. Dementsprechend hat er gesagt, ja, ist scheiße, aber ich rette euch jetzt alle anderen. Ich gehe da jetzt mal rein und fummel die Dinger da rein. Ja, danach
0: kam ein Mann, ein Matrose, 20-jähriger Matrose namens Sergei äh, Preminin, auch ein Matrose, der in dieser Reaktorabteilung gearbeitet hat. Ähm, der ist danach da reingegangen mh, und konnte dann nach mehrfachem Versuchen auch den Rest äh, der erforderlichen Stäbe senken. Ja, also der hat dann es geschafft, diese Kernschmelze zu verhindern. Ähm, problematisch in dem Fall war dann, dass man, also man weiß nicht genau, ob es ähm, also er hat es nicht mehr rausgeschafft, Punkt. Das lag unter anderem daran, dass er das Shot nicht mehr auf, öffnen konnte, was er natürlich hinter sich schließen musste. Also er konnte jetzt nicht die Tür aufstehen lassen, weil er natürlich dann ähm, alles verstrahlt worden wäre außerhalb dieser Tür. Deshalb rein, Tür schließen, arbeiten, Tür öffnen, wieder raus. Das Tür öffnen und wieder raus hat dann leider nicht mehr geklappt, ähm, weil ähm, unter anderem ähm, sich so ein starker Druckunterschied aufgebaut hat zwischen den beiden Bereichen, sodass es wohl extrem schwer war, diese Tür überhaupt schon zu öffnen. Zum anderen, weil er wahrscheinlich auch einfach zum einen durch die Strahlenkrankheit, ähm, also durch die Strahlenbelastung und zum anderen durch die, ähm, durch die körperliche Arbeit so äh, entkräftet war, dass er die Tür einfach nicht mehr aufbekommen hat. Äh, das heißt, äh, Sergej Preminin ist dann in dieser, äh, in dieser Reaktorkammer zurückgeblieben und da auch gestorben. Ähm, genau hat dann Posthum den sogenannten Orden des Roten Sterns verliehen bekommen. Ähm, ja, weil man schon sagen kann, dass er sich ähm, aufgeopfert hat, um den Rest der Besatzung sozusagen zu retten.
1: Genau. Ähm, das heißt, zumindest war jetzt diese Kernschmelze abgewendet. Jetzt lag der Kahn aber immer noch vor der Ostküste der USA, über Wasser. Und da haben sich die Amerikaner natürlich jetzt gedacht, ähm, wir können euch retten, gerne, mit eurem modernen U-Boot. Das schleppen wir in einen unserer Häfen und äh, retten euch. <lacht> ja, also wir gucken uns das vielleicht auch kurz an, aber ähm, wir retten euch. Das heißt, die Amerikaner haben äh, unter anderem einen zivilen Schlepper der US-Navy vorbeigeschickt. Die Augusta, also das U-Boot, dümpelte da die ganze Zeit noch rum. Und ähm, ein Patrouillenflugzeug ähm, überflog die Stelle immer mal wieder, um nochmal von oben zu gucken, was denn da jetzt überhaupt los war. Die Mannschaft des K-219 war aber auch nicht ganz alleine, denn ein Frachtschiff, die Fjodor Bredichin, ja. ein russischer Frachter, ähm, oder sowjetischer Frachter, ähm, guckte auch noch in den Gewässern rum und ähm, wollte dann halt eben oder konnte dann eben auch Hilfe leisten. Man ist dann auf die Idee verfallen, okay. K219 wird alleine wahrscheinlich jetzt nicht mehr fahren. So, hm. Wir behalten mit den Batterien sozusagen das Schiff irgendwie einsatzbereit, aber ähm, vorwärts wird nicht mehr gehen. Ähm, dementsprechend müssen wir das abschleppen. Dafür haben wir ja die das, das, das sowjetische Frachtschiff da, Seile dran, um einen ähm, Turm von K219 gewickelt und ab dafür. Die Amerikaner hatten dieselbe Idee und haben das eben auch angeboten, ähm, allerdings haben die Russen natürlich gesagt, hör mal, nee. Ähm, und die, der russische Frachter hat eben das Erste, als erster dieses Abschleppmanöver versucht, das allerdings gescheitert ist. Denn diese Taue, die der russische Frachter an die äh, an das U-Boot gewickelt oder um das U-Boot gewickelt hat, sind relativ schnell gerissen. Warum, weiß man nicht so genau, weil da fängt jetzt an. Einige der Ereignisse da liegen, unterliegen heute noch der Geheimhaltung. Ähm, es gibt immer wieder, äh, es gibt halt massenhaft Augenzeugenberichte, weil ja relativ viele Leute dabei waren, die sich auch widersprechen. Kein Amerikaner wird sagen, dass die Augusta mit ihrem Turm. Zwischen den beiden Schiffen, also dem schleppenden Schiff und dem kaputten U-Boot, durchgefahren ist und diese Tower gekappt hat. Ähm, allerdings also gibt es wohl von russischer Seite Leute, die das behaupten. Ob das so war, weiß man nicht. Es gibt andere ähm, Berichte, ähm, die halt einfach berichten, dass das U-Boot immer weiter absackte schon. Also es immer weiter runterlief, einfach weil ähm, immer mehr Wasser ins U-Boot selber reinlief. Ja,
0: also dass dementsprechend dann das Boot so tief im Wasser lag, dass der Wasserwiderstand einfach zu hoch war und dann dadurch die Belastung auf die Taue dementsprechend auch und die dann gerissen sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, kann sein, dass die Augusta da irgendwie ähm, beteiligt war, aber das wäre ja auch irgendwie eine recht kurzsichtige Geschichte gewesen. Was hätte denen das gebracht? Ja gut, also ähm, vielleicht haben sie gewusst oder gesehen, okay, das Ding säuft bald ab, aber dann hätten die das, äh, hätten die das eh nicht mehr bis nach Hause geschafft. Also nur weil die jetzt einmal hinfahren und 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 die Taue kappen und somit dann, wenn es einer mitkriegt, sogar noch dafür so, dass man das sogar noch als Angriff oder so auslegen kann. Ähm, dadurch kriegen die ja das, deshalb nicht das Boot. Das wäre nur so ein, weißt du, so ein, so ein Aha, ja, Tower genau. gekappt. <lacht> deshalb, ähm, Ihr seid scheiße dran, hier ist noch mal beschissener. <lacht> genau. Ähm, was ich, was
1: ich irgendwie, was schon ist wieder einfach geil ist. Das ist
0: oder? Also, <lacht> das mit dieser Erstausrüstung, ähm, also Ersatzausrüstung. Es, äh, äh, Ersatzausrüstung, Entschuldigung. Äh, ähm, es gab wohl, man hat dann wohl versucht, von sowjetischer Seite aus ähm, die Besatzung zu versorgen. Was, was also immer man auch unter dem Wort Ers Ersatzausrüstung verstehen muss.
1: Keine Ahnung, Schwimmwesten. Äh, bessere, bessere ähm, Seile, Also bessere Taue. Wenn die ersten gerissen sind, dass man dann halt irgendwie professionellere Schlepptaue oder irgendwelche Möglichkeiten da versucht hat abzuwerfen, die, ähm, ja einfach das Schleppen dann ermöglichen sollen. Das Problem war jetzt, man hat die aus dem Flugzeug abgeworfen, diese Ersatzausrüstung, aber man hat vergessen, an die Kisten mit der Ersatzausrüstung Schwimmer anzubringen.
0: Was dazu geführt hat, dass die mal eben
1: sofort Ab abgesoffen sind. Also, ich meine, ich kann mir das total vorstellen. Ja? Also, ich kann nichts gegen die Leute, die das gemacht haben, weil ich bin mir relativ sicher, wenn ich im Stress höre, dass meine Kameraden da irgendwie auf so einem atomverseuchten U-Boot rumdümpeln und bitte, bitte abgeschleppt werden müssen, dann sage ich, ja, ich schmeiße den dann eben raus. Schmeiß das raus, guck mir dann den Schwimmer in meine Hand und denk mir, ach, fuck, ja, total, kann passieren. Aber es klingt schon witzig beim Lesen. Ja. <lacht> ähm
0: was, was man inzwischen gemacht hatte, auch während während oder bevor man das Ganze versucht hat, abzuschleppen, dass die gesamte Besatzung bis auf den Kapitän Bretanow ähm, auf die Fjodor Bredichin so rum äh, evakuiert worden ist. Ähm, das heißt, da befand sich so gut wie keiner mehr an Bord der K219 was so ein bisschen so ein Arschloch-Move von den Amis gewesen ist, meiner Meinung nach, dass die, also das mit dem Tau ist jetzt halt nicht bestätigt, aber was man wohl bestätigt hat, ist, dass die Augusta wohl immer wieder versucht hat, so Störmanöver zu fahren. Also die ist dann mit ausgefahrenem Periskop auf die Rettungsboote zugefahren ähm, man könnte jetzt sagen, okay, man hat vielleicht versucht, mit der Videokamera am Periskop äh, Aufnahmen vom Inneren des U-Boots zu machen, wenn da irgendwie
1: natürlich Oder der Rettungsboote, wenn da irgendwie besondere Rettungstechnik drin ist, dass man irgendwie rausfinden kann, okay keine Ahnung, die sind weiter in irgendwelchen, was weiß ich was, für Gasflaschen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, Aber, ja, das ist halt extrem gefährlich gewesen für die Leute da auf den Booten, weil, wenn unter dir so ein ja, dickes U-Boot rumfährt, kann das halt auch mal sein, dass
1: so ein Rettungsboot auch mal umkippt. Ähm, das ist aber niemand dann, mehr zu Schaden gekommen an der Stelle. Genau. Das muss man auch sagen. Also, alle Toten, die wir gleich noch aufzählen werden, ähm, sind vorher schon gestorben. Genau. Es ist jetzt keiner dadurch gestorben,
0: dass die Amerikaner Rettungsboote umgeschubst haben oder so. Genau. Ähm, ja. Der Befehl aus Moskau kam dann am 6. Oktober. Die hatten wohl haben sich dann wohl von zu Hause aus gedacht, Mensch, ja, eigentlich hat mit dem Abschleppmann nicht funktioniert, Brauchen wir auch gar nicht. Wir können ja eigentlich mal jetzt wieder alle von dem, von dem kleinen Frachter da runter, alle wieder an Bord der K219. Dann bleibt halt aufgetaut und fahrt halt aus eigener Kraft dahin. Ihr
1: habt ja noch einen Reaktor. Genau, der tut's doch noch. Hey, Ja. ja. Also die Befehle waren wohl relativ weltfremd. Ähm... Blöd war jetzt, also ich sag mal so, aus Sicht der Leute in Moskau haben die sich haben die, die Befehle rausgeschickt und am nächsten Morgen hieß es, ah ja, ähm, die Befehle sind so ein Müh, also vielleicht sind sie noch durchgekommen, aber vielleicht auch nicht. Aber der Kern ist halt kurz bevor wir sie umsetzen konnten leider schon abgesoffen, sorry.
0: Ja, ähm, man vermutet da so ein bisschen, also was heißt vermutet, man kann nur spekulieren, dass eventuell sogar der Kapitän Britanov selber dafür gesorgt hat, dass das Boot absäuft, indem er ähm, einen Torpedoschacht, eine Torpedoluke geöffnet hat und sich dann vorher noch ähm, aus so einem Schott selbst ähm, gerettet hat, ähm, weil er einfach wusste, okay, wenn die Männer jetzt hier wieder an Bord gehen und dann, dann da war's das, ne, dann saufen wir entweder zusammen mit dem Kahn ab oder wir sterben an einer Salpeter äh, oder Strahlenkrankheit oder was weiß ich. Ähm,
1: es, es sind mannigfaltige
0: Möglichkeiten, da ich möchte es nicht ausprobieren. Genau, ähm, deshalb
1: nichts Genaues weiß man nicht. Deshalb, ähm, ja. Genau, also Kapitän Britanov ist halt noch rausgekommen, aber das U-Boot ist auf 5500 Meter Tiefe. In so einen Lehmboden rein, finde ich ganz spannend, abgesoffen. Ähm, und zwar, man hatte halt doch durchaus Angst bei 30 Atomsprengköpfen von 15 Raketen ähm, mit rund 91 Kilogramm radioaktivem Material. Zusätzlich dazu natürlich noch die beiden Reaktoren, die jetzt auch nicht mehr im allerbesten Zustand waren ob das No tut, dass die jetzt da irgendwie sich im Wasser auflösen. Und da hat man scheinbar Glück gehabt. Oder der Kapitän Britanov hat mit seinem Stunt da sehr gut gezielt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieses Boot in einen Lehmboden eingesunken. Also der hält wohl das, was noch im Boot ist, was nicht beim Runterabsaufen irgendwie rausgefallen ist. Also von der einen Rakete sind ja schon Teil, das haben wir schon berichtet, von den Sprengköpfen auch einfach ins Wasser gegangen. Ähm, äh, aber das, was noch drin war, auch die beiden Reaktoren, sind ähm, mit sozusagen Unterlehm begraben, kann man sagen. Ähm, außerdem bewegt sich das Wasser da unten relativ langsam. Das heißt, wahrscheinlich wird diese, dieses radioaktive Material so langsam freigesetzt oder ist relativ gut mh, umschlossen, dass sich das zumindest sehr gering oder sehr wenig ausbreitet und dass das nicht so schlimm ist, wie es vielleicht sein könnte.
0: Ja. ja, also es wurde zwar schon Plutonium, das war übrigens der Stoff, der radioaktive Stoff, der da verwendet wurde, äh, an freigesetzt, aber es ist jetzt nicht bekannt, dass da irgendwie, ähm, dass man da jetzt nachweislich das Ökosystem in dem Bereich großartig mit geschädigt hätte oder dass sich das irgendwie verbreitet hätte durch Meeresströmung oder so. Also da ist man wohl noch mal
1: sehr sehr glimpflich ähm, davongekommen. bisher. Also das ist ja auch so eine Sache. Ähm also da ist wohl nicht so viel ausgetreten, aber man hat das ja schon zu anderen Zeiten immer mal wieder versucht, ähm, Nuklearstoffe ins Meer zu entsorgen. Ähm, in den 60er Jahren haben die Briten gesagt, klappt doch super. Die haben nämlich immer ihre gesamten äh, Atommüllfässer äh, einfach in den Ärmelkanal gekippt und dann auch mal ein paar Jahre später nachgeguckt und die waren dann weg. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Ja. Na, und auch mh, die Sowjets und die Russen später ähm, legen gerne abgewrackte U-Boote, wo der Reaktor noch drin ist, weil der zu kaputt ist, um ihn ähm, ähm, ja auszubauen oder weil er, weil es sich einfach nicht lohnt, den auszubauen oder einfach auch nur Reaktoren legen die gerne irgendwo im Nordmeer aufgrund. Also können die auch ganz gut.
0: Ja, also dementsprechend strahlen wird das da heute über doch.
1: Mhm.
0: Äh, also es dauert auch noch ein bisschen länger, bis das da nicht mehr strahlt. Ähm, genau. Ähm, was, waren jetzt, was ich noch ganz witzig fand, ähm, die offiziellen Reaktionen der Sowjetunion waren zu dem Zeitpunkt, dass das Ganze natürlich nicht passiert ist, weil da eine Dichtung kaputt war, sondern weil ein äh, amerikanisches U-Boot ähm, das, das sowjetische U-Boot gerammt haben soll. Ähm, man wollte das belegen daran, dass die USS Augusta, die dann Ende Oktober 1986 äh, in ihren Heimathafen eingelaufen ist, dort mit Kollisionsschäden aufgetaucht ist. Man wusste aber wohl oder man weiß inzwischen wohl, dass ein anderes sowjetisches U-Boot und zwar äh, aus der Projekt äh, 667 oder äh, ja, 667B-Klasse, die K-279, ebenfalls mit Kollisionsschäden nach Hause zurückgekommen ist. Ähm, also ist es wahrscheinlicher, dass die beiden sich mal behakt haben und lieb gehabt haben. Ähm, und auch der äh, Kapitän, also Igor Britanov, äh, sagte später mal in einem Gespräch mit der US Navy beziehungsweise mit Angehörigen der US Navy, äh, dass es äh, keine Kollision
1: gab. There was no collision, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: There was no collision, genau. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, also ähm, diese Story mit dem, mit dem Rammen durch das amerikanische U-Boot ist tatsächlich sogar mal verfilmt worden. Ähm, wobei Film da ein großes Wort ist. Also es war eine direkt zu VHS- bzw. DVD-Produktion im Jahre 1997. Der Film heißt Hostile Waters und ist wirklich nicht zu empfehlen. Also, nein, nicht gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, der ähm, Hauptdarsteller ist Rutger Hauer, den kennt man vielleicht aus Blade Runner, aus dem ersten. Ähm, dann spielte noch mit Martin Sheen, der Vater von Charlie Sheen und Max von Südow. Kennt man vielleicht aus, den, aus der Dune-Verfilmung. Äh, außerdem die wohl schlechteste CGI von U-Booten, die ich je gesehen habe. Und ähm, zwei einfach komplett im Studio zusammengefummelte Räume, die diese Zentralen der U-Boote darstellen sollen, in denen aber so viel Platz ist und die so, mh, ja, botig gebaut sind. Also es ist einfach, es sieht halt aus wie ein, wie ein zugestelltes Büro. <lacht> ähm, das, ähm, ja. Also, ich glaube, der ist ziemlich kacke, der Film. Muss man sich also nicht gönnen. Kann man auch gar nicht, so einfach. Genau, wir haben nämlich recherchiert. Ähm, also, äh, niemand streamt diesen Film aus wahrscheinlich sehr gutem Grund. Wenn man das unbedingt möchte, es gibt aktuell drei Kopien dieser DVDs. Ich glaube, es sind DVDs. Es, doch, sind DVDs. Es sind keine Videokassetten. Bei einschlägig bekannten Anbietern für ähm, gebrauchte Elektronik und Medien. Ihr könnt für günstige, uns dann, also unter 2 Euro.
0: Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr uns dann ja gerne mal eine E-Mail schreiben an rumlabern.seitenwälzer.de, ähm, wie ihr den Film fandet.
1: Genau, einfach mal so eine fundierte Kritik, auch vielleicht so drei Gerade bis 5 Seiten. Genau, ja, 1,5 also Zeilen Abstand, äh, 3 cm Korrekturrand rechts, ihr kennt das.
0: Es gibt übrigens ein sehr schönes Foto, sehe ich gerade, von der K219. Das ist dann wahrscheinlich von den Amis gemacht worden. Da sieht man auch ganz gut ähm, das Loch in der Seitenwand beziehungsweise über dem Raketensilo.
1: Genau, und da treten sogar diese Gase aus. Also selbst das kannst du sehen. Ja. Ne, also, ähm, was sich da ähm, ja, an Gasen bildet, sind so ähm, Lachgas. Und das ist wahrscheinlich noch das Gefahrloseste davon. Ähm und so Stunts wie die Stickstoff-Tetroxid und die Stickstoff-Peroxid, ne, Pentoxid, also mit, mit fünf äh, Sauerstoff, also sehr, sehr aggressive Gase, kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen. Ähm, unangenehmes Zeug, sagen wir es mal so. Ja, witzig. Ähm, nicht witzig. <lacht> Ja. Nö, glaubt äh, nicht.
0: Ich wollte noch mal eben ein Wort verliehen, äh, ver, 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 äh, verlieren so rum äh, zu unserem Kapitän also nicht zu unserem Kapitän sondern zu dem Kapitän von äh, K 219 dem Igor Britanov dem wurde erstmal nachdem er dann zurückgekommen ist ähm, alles zur Last gelegt was man ihm zur Last legen konnte ja? das heißt der äh, ist natürlich
1: schuld ne? der hat die Dichtung ange äh, angeflext und dann ähm, ja das U-Boot noch versenkt, also ich würde sagen, Verletzung der Sorgfaltspflicht, klar, Hochverrat, sowieso, die Amerikaner haben es ja gesehen, und Sabotage, immer. Ja. Man hat
0: sich aber dann ein bisschen Zeit gelassen, ihn zu verurteilen, und er ist dann irgendwann tatsächlich von allen Anklagepunkten freigesprochen worden.
1: Genau, vom dann neuen Verteidigungsminister, der wahrscheinlich ja, einfach die Fakten nochmal neu bewertet hat, das Ganze nicht zu einem Schauprozess verkommen lassen wollte. Ähm, es wurden wohl 1986 und 1987 mit einem Tieftauchboot in 5500 Metern Tiefe ähm, von den Sowjets Fotos von dem Wrack gemacht, die allerdings heute noch geheim sind. Wäre bestimmt mal interessant, ähm, auch gerade dahingehend, dass aufgrund dieser Fotos ähm, ja und aufgrund der, der Tiefe ähm, gesagt wurde, ja... Also von den Sowjets gesagt wurde, ja, nee, da ist nichts rausgekommen. Auch also das mit dem Lehmboden ist halt eine sowjetische Verlautbarung. Ähm, dementsprechend wäre es vielleicht ganz interessant, diese Fotos mal zu sehen.
0: Ja, also wir, falls jemand aus dem sowjetischen, vom sowjetischen, also nicht sowjetischen, sorry, vom, vom, vom russischen ähm, Geheimdienst oder Verteidigungsministerium oder irgendwer, der an diese Fotos rankommt, zuhört, ähm, wir hätten Interesse. Also falls ihr ja. eure... eure Geheimhaltung da für uns ähm, aufweichen wollt, äh, bitte schickt äh, hochauflösende Exemplare dieser Fotos an äh, rumlabern äh, Die werden sehr vertraulich behandelt. Äh, eventuell landen die mal in einem Artikel oder so, aber das war's dann auch.
1: Genau. Ich würde es auch weiterverkaufen. Also.
0: also an anderer Stelle ähm, äh, äh, If someone is listening
1: from the Americans <lacht> You, you could buy our uh, newly uh, uh, gotten photos um, from the U-Boot. Um, ne? Genau. For only one million dollars. Cash. <laughs> <lacht> Aber dafür müssen sie, wenn wir sie mal kriegen. <lacht> ja, ich sag mal, war vielleicht nicht das Klügste, dass die, die Nachfrage und das Angebot in den gleichen Podcast zu tun. Aber ist ja auch
0: egal. Du, es ist, äh, wir können auch nicht jetzt hier, ne, also
1: wir müssen auf Wir können ja. ja nicht einen extra Podcast für sowas aufnehmen, das ist schon nee. richtig. Was ich mal interessant fände,
0: habe ich gerade hab so überlegt, aber das wird wahrscheinlich schwierig, ähm, mal jemanden dabei zu haben äh, oder mal jemanden zu interviewen, der tatsächlich U-Boot-Fahrer ist oder mal auf einem U-Boot gedient hat oder mitgefahren ist. finde ich mal mega interessant.
1: Ich hatte tatsächlich einen Politik- und Geschichtslehrer, ähm, der mal bei der Bundesmarine diesel U-Boote und Zerstörer gefahren ist. Ähm, bis auf den militärischen Thron hat er davon nie was verlauten lassen. Ah, Okay. Ah, ja und ähm, er hat mal gebrüllt, es stinke ja wie im U-Boot, man soll da ein Fenster auf, ansonsten. Vielleicht hört ja
0: auch da jemand zu, der Bock hat, da mal sich zu, zu äußern oder Bock hat, dabei zu sein, dazu was zu erzählen kann, einfach nur generell, wie das so ist, wird man, gibt's ja bestimmt viele interessante Sachen, über die man da mal sprechen kann. Ähm, gut. Ich würde sagen, das war's mit K219. Ähm, Richtig.
1: Das war's. Also. Im wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ähm, ja. Und ich würde an dieser Stelle sagen, ähm, dass mit dem Cross-Selling, da die Folge jetzt schon länger wird, sparen wir uns das mit dem Cross-Selling.
1: Ja. Wir müssen nur kurz auf die Diesseitigen hinweisen, denn die sind in der Woche, in der wir das aufnehmen, gestartet und werden wahrscheinlich am gleichen Tag wie diese Folge ähm, Nee, Quatsch, erst Mittwoch. Also die letzten drei Folgen laufen jetzt noch live, das heißt, ihr habt jetzt gerade noch die Möglichkeit, live dabei zu sein, wie die Folgen äh, nach und nach rauskommen. Danach könnt ihr sie nur noch nachhören und seid nicht mehr die Ersten. Also hört mal in die Diesseitigen rein, auch wenn Moritz schon vom Namen nur äh, irgendwas runterschmeißt. Ähm, es ist spannend. Ich wieder ja. mit den Euros um, um mich hier. Ja, okay. Hartgeld, ja. ja. Egal. <lacht> <lacht> genau, also hört in die Diesseitigen rein. Heldenbrink haben wir schon erwähnt, ganz andere Zeug auch. Dementsprechend... Ähm, tauche ich jetzt ab, um nochmal so einen schlechten Witz zu bringen. <lacht>
0: ja, äh, ich wollte gerade sagen, ich tue es dir nach, aber es ist mir da äh, Wasserdruck und nee, ich lasse das. Ich sage an dieser Stelle einfach vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, mal gucken, was wir nächste Woche machen. Äh, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, ihr könnt uns auch mal eine E-Mail schreiben, was wir so machen sollen. Ist doch mal eine Idee. Ne?
0: Rumlabern Zeit in Zeiten Und jetzt, tschüss.